0: RMF Classic, dzisiaj goszczę Agata Romaniuk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Myśmy się kiedyś spotkały w związku z książką o Saudyjkach bodajże. Tak, tak było. To, to pamiętam właśnie. Agata Romaniuk, tutaj przypomnę słuchaczom, kojarzona być może z Kocią Szajką, kojarzona z kobietami z Omanu, ale teraz zaskoczyła debiutancka powieść, proste, równoległe. Powiem pani Agato, że to jest kawał bardzo dobrej książki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Naprawdę. Od razu się przyznaję, jak do tego podeszłam. Jak zobaczyłam tę książkę, tak oczywiście rzadko czytam te blerby, ale dobra, przeczytałam to sobie, myślę, o rany, dla kogo Agata Romaniuk napisała książkę taką niszową, taką trudną, taką mm, oę, ale jak wpadłam, to nie mogłam przestać. Jest to absolutnie książka dla każdego i zastanawiam się... Jest tyle wątków i tematów, które chciałabym poruszyć, więc sobie kilka wybrałam. Najpierw muszę zapytać o to, dlaczego, bo nie tak dawno gościłam tutaj Annę Bałękowską, która jest pianistką mhm. i napisała książkę o zaginionej wiolonczelistce. I to mnie jakby nie zdziwiło, dobra pianistka z zainteresowania. Ale z tego, co wiem, pani pani Agato nie jest po Akademii Muzycznej.
1: Nie tylko nie jestem po Akademii Muzycznej, ale w ogóle nie mam żadnego wykształcenia muzycznego, ani też słuchu. I to, że napisałam książkę o dwóch przypadkach, jest w pewnym sensie... No, był to potrzebny wehikuł i scenariusz do tego, żeby pokazać jakąś relację między dwoma silnymi kobietami, które zajmują się czy funkcjonują w dziedzinie wymagającej niezwykłej dyscypliny, niezwykłego oddania związanego z pasją i tak dalej... I w pewnym sensie oczywiście to mogłyby być dwie sportsmenki, nie wiem, kulomiotki, o. ale byłoby to dużo, bo to, to też jest, sport też jest taką dziedziną, która no, wymaga podobnych poświęceń. E, no ale jednak wydaje mi się, że skrzypaczki wdzięczniejszym są tematem warsztatowo, więc to, że to jest książka o muzyce, jest oczywiście bardzo ważne i to jest ta trzecia bohaterka tej książki, ale jednak najważniejsze są Wanda, nauczycielka,
0: profesorka skrzypiec i Marta, jej uczennica. Pewnie inaczej będą czytać te książki osoby, które skończyły właśnie Akademię Muzyczną. Pewnie inaczej skrzypaczki, ale tutaj od razu uprzedzam wszystkich Państwa, którzy się boją, bo ja naprawdę, nawet ci, którzy słuchają RMF Classic, mówią, czasem mam takich znajomych, że że tej klasyki się boją, więc to jest w ogóle też świetny moment, żeby zacząć się interesować i przejść drogę razem na przykład z Martą, ale najpierw, dlaczego skrzypce też? Bo to mógłby, mógłby być jakiś inny instrument na przykład.
1: Tak, mógłby być inny instrument, ale Akurat stoi za tym taka historia sprzed z, z wielu lat, chyba 25. Ja, jako pewnie lica będąc, wpadła mi w ręce taki, taki wywiad, czy to był może artykuł, portret, w którymś z kobiecych czasopism. To był po połowa lat 90. o Kaji Danczowskiej, wybitnej polskiej skrzypaczce, która jest zresztą e, niewiele młodsza, bo raptem pięć młodsza tylko od mojej fikcyjnej bohaterki Wandy Krajewskiej. I ona w tym wywiadzie opowiadała, że ona e, obsesyjnie wręcz chroni swoje dłonie to znaczy, że żyje w takim świecie, Wiecie, ona jest takim człowiekiem z porcelany, który żyje w świecie, który staniowi zagrożenie dla tego najcenniejszego jej instrumentu, czyli dłoni. I ona sama nie kroi chleba, nie jeździ na rowerze, nie podnosi nic ciężkiego i tak dalej. I wtedy mi się to wydało jakieś niesamowicie fascynujące. Jak może funkcjonować taki porcelanowy człowiek, skrzypaczka, która jednak musi no, z tego instrumentu wydobyć e, też trudem i wysiłkiem piękne dźwięki. Więc ta historia Kajelańczowskiej siedziała we mnie przez właśnie wiele, wiele lat aż do momentu, kiedy te sześć lat temu zabrałam się za pisanie powieści, więc dlatego musiała to być skrzypaczka I dziękuję tu wybitnej Kali za to, a nie na przykład pianistka, wiolonczelistka, flecistka albo jakaś inna muzyczka.
0: Sześć lat mówi pani, bo wychwyciłam, sześć lat trwała praca. Tak. Mhm.
1: Właściwie nie, to, 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 to chyba źle powiedziane, sześć lat temu usiadłam i napisałam pierwszy rozdział, który wtedy myślałam, że może będzie opowiadaniem, a potem on się chwilę odleżał i taki naprawdę praca, praca to było ostatnie dwa i pół roku, kiedy... No rzeczywiście ta książka, jeśli Państwo powiem sięgną, to się zorientujecie, że ona się rozciąga na przestrzeni prawie 60 lat, więc wymagała dosyć dużej pracy dokumentacyjnej, żeby gdzieś nie było przekłamań, żeby nasza bohaterka wsiadała w odpowiednią taksówkę pod palcem kultury w 1963 roku, ale żeby szła tą ulicą, jaką powinna iść w 1993, bo już na przykład po transformacji zmieniono jej nazwę. Więc te dwa i pół roku to była taka oczywiście stricte praca mm. nad
0: tekstem. Do konstrukcji jeszcze dojdziemy i też do, do właśnie inspiracji, do źródeł, ale powiedziała pani Czowska, a jeszcze w podziękowaniach wymienia pani inne,
1: tak, tworząc tak, Wandę to właśnie. Przede wszystkim, tak, oczywiście jest to Wanda Wiłkomirska i tutaj zbieżność imion jest jak najbardziej za, jakby zaplanowana, ponieważ jest to w pewnym sensie też hołd dla Wandy Wiłkomirskiej która z kolei 15 lat starsza od mojej fikcyjnej Wandy, ale też inne wybitne skrzypaczki, Ida Händel, żyjąca już, która bardzo długą piękną karierę miała rodzyna w Hełmie, Więc skrzypaczki, które po prostu grały, czy robiły karierę w tym czasie trudnym w PRL-u, czy schyłku PRL-u jak Marta, no ale też skrzypaczki, które teraz są aktywne i które podziwiam z daleka, jak na przykład Hilary Hahn, Amerykanka,
0: mm-hmm.
1: wspaniała i wybitna e, wirtuoska.
0: Ja tutaj cały czas kiwam głową, dlatego że o ile tak jak pani mówi, żeby sprawdzić, do której taksówki wsiąść, no to nie jest chyba to aż takie skomplikowane, o tyle mm. ktoś, kto naprawdę nie zajmuje się muzyką z takim Tak wiernie to oddać, tak prawdziwie, żeby to nie brzmiało w jakiś sposób właśnie sztucznie, bo ja się tego bałam, naprawdę się tego bałam, a to jest tak wdzięczne, że aż się zastanawiałam, jak to możliwe, czy pani tam, nie wiem, jakiegoś kursu nie zrobiła? Szybciutko,
1: weekendowy kurs Suzuki. Nie, nie, no to też na tym stoi po prostu praca dokumentacyjna, to znaczy ja oglądałam bardzo dużo, nie wiem, od tutoriali jak kąpać włosie smyczka, po czytanie recenzji z epoki i współczesnych, różnych wykonań, różnych utworów i z, z forów zawodowych muzyków, gdzie oni się to sprzeczają, miałam trzech wspaniałych konsultantów. Skrzypaczkę Roksanę Łabecką-Kowacz, która gra jest koncermistrzynią w orkiestrze we Frankfurcie muzykolożkę i nauczycielka kształcenia słuchu, więc też miałam takie zaplecze, powiedziałabym, w postaci ekspertów, którzy mnie wspierali, a też dawałam mi to do przeczytania. Czy tak byś powiedziała? Czy tak byś y, powiedziała o tym utworze? Czy to jest prawdziwe? Czy to dobrze brzmi? No bo to chodziło o to, żeby moje bohaterki mówiły tak, jak, jak mówią muzycy, a nie jak mówi nie wiem, podręcznik do kształcenia słuchu, prawda? Tak. Czy encyklopedia.
0: Genialne dla mnie. Ja nie jestem po Akademii Muzycznej, koniecznie dam koleżankom tutaj z redakcji, które są powinny przeczytać. Bardzo jestem ciekawa ich zdania, bo ja jestem w zachwycie i tutaj, ponieważ nie jestem żadną wieszczką absolutnie, ale mam takie jakieś przeczucie, że w przyszłym roku w finale Nagrodynikę Pani Książka się znajdzie.
1: O Boże, nie, odpukać, odpukać. Ja najbardziej bym chciała, żeby ona, mówiąc kolokwialnie, trafiła pod strzechy. To znaczy, żeby tak jak pani powiedziała, żeby ona dziś okazała się książką hermetyczną, bo to naprawdę nie jest książka dla muzyków, to jest książka o pasji, miłości, dojrzewaniu, o kobietach. A to, że wybrzmiewa w tle muzyka skrzypcowa, no jest czymś dodatkowym. Zresztą do tej książki powstała playlista, którą na Spotify można sobie znaleźć proste równolegle utwory z książki. I myślę, że szczególnie dla laików czymś cennym będzie czytać tę książkę i słuchać jednocześnie tych utworów, bo one też grają ważną rolę. No jeden z nich na przykład przyczynia się do jakiejś zapaści zdrowotnej Jeden, jednej z bohaterek, nie zdradzimy pewnie za dużo mówiąc o tym, więc ta muzyka jest oczywiście żywa, to nie jest po prostu jakieś utwory, które Romaniuk opisuje, pisząc do picika, to było szczególnie dramatyczne.
0: Tak, i to w ogóle ale... będę podkreślać, że to jest naprawdę bardzo ważne i nie jest to właśnie książka dla, dla muzyków, nie bójcie się, to mówię od razu do słuchaczy. Tą muzyką to się zajmiemy jeszcze, ale teraz tytułem. Podejrzewam, że nie jestem pierwsza, ale może to z racji oczywiście tego, że no skojarzenia są jednoznaczne dla mnie. Mam dwie bohaterki, mam proste, równoległe i od razu Almodowar przychodzi do głowy. Czy, czy to coś A ma wspólnego, czy zupełny przypadek?
1: W ogóle to jest, to jest w ogóle nieszczęśliwe, bo ja ten tytuł wymyśliłam w 2013 roku. Jak, się, jak wyszedł ten film teraz niedawno, to pomyślałam sobie, no naprawdę Almodovar, że musiałaś mi to zrobić. Ale trochę, oczywiście tak, to znaczy, bo to jest też książka o równoległych życiach, to znaczy jest o tym, że że nawet jeżeli jako, jakieś życie Rosji się powtarzają, bo, bo trochę wchodzimy w czyjeś buty albo w podobne sytuacje, to te nasze życia biegną równolegle, a nigdy się na siebie nie nakładają. I mimo że Wanda, ta starsza mistrzyni, chciałaby bardzo, żeby życie Marty było powtórzeniem, lepszym powtórzeniem, lepszym wykonaniem tego koncertu życia Wandy, to tak się oczywiście nie stanie i one się gdzieś spotykają, ale nigdy nawet na odległość półnuty, żeby tak to muzycznie już powiedzieć, te, te życia ich się nie nakładają, biegną jednak obok. No i stąd dwie historie też w różnym momencie zaczęte, bo je dzieli dekada, więc no banda jest tą dziewczyną urodzoną w latach czterdziestych, Marta w latach, powiedziałam, dekada, nie, pokolenie, pokolenie oczywiście, a Marta urodzona w 1970 roku, więc jest to przesunięcie pokolenia, które dla Polski też jest bardzo znaczące, no bo to po prostu już są zupełnie inne czasy.
0: I to też mnie, aha, to to już rozumiem też dlaczego, bo najpierw sobie zadałam pytanie, właśnie, mogła pani to zrobić w zupełnie innych czasach, ale to też są bardzo ciekawe czasy, żeby je pokazać, a szczególnie komunizm. Ja sobie troszkę oczy otworzyłam, niby o pewnych rzeczach wiedziałam, ale pewne rzeczy gdzieś tam otwierały mi się. książka składa się z trzech części, to mnie zawsze ciekawi, czy naj Najpierw jest pomysł bohaterek, potem do tego właśnie służą, ok, to musi, poszukuje jakiegoś zawodu, w którym jest dyscyplina, a potem się myśli o kompozycji. Bardzo mnie ciekawi, kiedy pani wymyśliła konstrukcję tej książki. Mm-hmm. No, czy
1: w ogóle to pierwotnie było tak, że ta książka najpierw miała bliższego o Wandzie, y, ale jak sobie pomyślałam, no to gdzie tam będzie ten dramat, z czym ona się będzie zmagać? No, oczywiście z różnymi wyzwaniami własnego życia mogłaby się zwa- zmagać, ale pomyślałam, że będzie ciekawie, jeśli się daje jakiś kontrapunkt czy jakąś postać, która ma inne motywacje który ma inną konstrukcję psychiczną. No i myślałam sobie początkowo, że to mógłby być, nie wiem, i partner, który też jest muzykiem, ale, ale tej kariery się tam jakoś i albo no, coś takiego innego. No i wtedy wymyśliłam Martę. Więc Marta jest wsturna wobec Wandy. Nie byłoby Marty, gdyby nie było Wandy. Więc nawet wiedziałam, że mam dwie bohaterki. Potem wiedziałam, że będę chciała oddać im równomiernie mniej więcej głos. To znaczy, że część tej książki będzie napisana z punktu widzenia Wandy, a część Marty. No więc tuż było wiadomo, że trzeba jakoś podzielić. Ale potem było pytanie, która z tych bohaterek, czy którakolwiek z nich, będzie czy może będzie na raport trzecioosobowy. I to do, do, relatywnie późno się stało. Ja część fragmentów też przepisałam, żeby jednak to Marta opowiadała obie te historie, bo opowiadając z perspektywy jak współczesności, cofając się w czasie. No a potem to już usiadłam i napisałam rozdział po rozdziale, mieszając je, kiedy będzie czas wandy, kiedy będzie czas Maty. I tak trochę jak puzzle przekładałam. Były takie momenty, że myślałam sobie, dobra, to jeszcze, to jeszcze dołożę tutaj jeden rozdział, ale nie przesunę go o trzy rozdziały, tam jest jakaś taka trochę czasowa. Nie jest to tak kompletnie liniarnie napisane. Ale w ogóle jako drugi ze wszystkich rozdziałów napisałam rozdział ostatni, Powiedziałam od razu, jak ta książka się skończy, więc bo czułam się bezpieczniej, wiedząc do jakiego portu, czy takiego koncertu w tym przypadku musimy do, dopłynąć, więc ten rozdział powstał bardzo szybko na tym etapie pracy i co dziwne, no w czasie redakcji prawie wszystko się pozmieniało, a ten rozdział został właściwie nienaruszony. On tak jakby brzmiał w tym pierwszym podejściu, tak go Państwo dzisiaj możecie przeczytać, a ma to o tyle znaczenie, że to jest, no, to jest bardzo duży koncert też dzieje w Wiedniu, w takich muzycznych okolicznościach
0: W jakimś stopniu będę się na pewno pilnować, żeby nie spoilerować, bo niektóre mamy tutaj taki taki wątek, no mogę go nazwać troszkę, kryminalnym. Tak, tak, Ale, ale y, o pewnych rzeczach chcę porozmawiać. Dla mnie, jak ja sobie zamknęłam tę książkę, to nie wiem, dlaczego przyszedł mi do głowy taki, takie zdanie właśnie, że to, to jest książka o tym, dla mnie mówię, m, że określamy się poprzez wybory, jakich dokonujemy. Bo mhm. na początku w ogóle, jak zaczęłam czytać o Wandzie, zaraz ją sobie przedstawimy tak tak troszeczkę bardziej, to ja pomyślałam wow, jaki ideał. Bo od razu myślę na przykład o skrzypaczce. Ja tutaj nie będę się posługiwać teraz tymi prawdziwymi nazwiskami, ale w ogóle jak widzimy taką elegancką skrzypaczkę wychodzącą na scenę, która po prostu gra takie cudowne, jak to te szesnastki aż fruwają poezja. To się wydaje, że mam do czynienia z takim ideałem. Nie chcę powiedzieć, że ideał sięgnął bruchu, ale pani właśnie pokazuje, no po prostu prawdziwe życie. Sztuka się brutalnie z tym życiem miesza.
1: Absolutnie tak jest. I co więcej, ja, ja też miałam taką tendencję, zanim zaczęłam ale pisać tę książkę, takiego, że to są jakieś istoty ponadludzkie po prostu, gdzie nam śmiertelnikom do tego Parnasu i w ogóle. A, a tak nie jest i też zresztą skrzypkowie i skrzypaczki teraz dużo pokazują takiej kuchni, też przez to, że są media społecznościowe. Ja właśnie śledzę wspaniałą um, amerykańską skrzypaczkę Hilary Han na Instagramie, która co roku robi takie studniowe, wyzwanie studni. I przez tych 100 kolejnych dni wrzuca filmiki ze swoich, ze swoich ćwiczeń, żeby pokazać tą kuchnię. I ona jest ogromna ta kuchnia, to znaczy ona jest umęczona, ona jest w dresie skołtuniona, wściekła, czasami nieudolna, po prostu jest nami. Jest nami, no ale jednak jak wychodzi na tą scenę, to, to staje się tą istotą pozaziemską, która obsuje przynajmniej dla mnie w jakichś niedostępnych w ogóle rejestrach piękna, więc więc bardzo mi na tym zależało, żeby pokazać i w Wandzie, i w Marcie, i w tym tym zawodzie, i w tej pasji też taki element ludzki i tych wyborów też kobiecych, bo one obie stają przed takimi wyborami, no, których mężczyźni
0: nie muszą dokonywać. To raz, a um, jeszcze czy dwa. Czy tak. My, myślę, że tam o jak, jakieś tam rzeczy zdradzimy, ale też myślę o tym, jak dobre jest to, że nie spowodowała pani, że ja sobie wyciągam jakiś wniosek i oceniam bohaterkę, bo mhm. m, kiedy właśnie te czasy są świetnie wybrane, m, bo skąd ja wiem, czy Marta, która wydaje mi się taka bardziej prawa, mhm. skąd ja wiem, czy gdyby ona właśnie żyła w czasach komuny, nie, nie dokonałaby właśnie takich wyborów, jakich dokonała Wanda. Mam tutaj właśnie. Na myśli też spotkała ją taka sytuacja osobista, bo tutaj też jakiś element zemsty mógł wchodzić w grę w pewnym przypadku, powiem wprost, czyli, co nam się też w głowie nie nie, gdzieś tam ze skrzypaczkami nie kojarzy, zdobywanie, jak to nazwać? No tak, robienie kariery przez w pewnym sensie, tak, ona, banda bardzo cynicznie i
1: instrumentalnie też do tego podchodzi, bo tak, bo żyje w okrutnych czasach, bo jest właściwie sama na świecie zdana na samą siebie, więc ona dokonuje dużo takich wyborów, które właśnie są dwuznaczne, ale bardzo mi zależało na tym, żeby to nie było takie jednoznacznie, no my tu z wyższościowych pozycji, prawda, tak. będziemy ją oceniać, bo właśnie i te czasy, i jej osobista sytuacja była taka, z którą, no, pewnie my się na przykład nie musimy mierzyć, prawda, I, a na pewno nie musiała się mierzyć Marta, która już żyła zupełnie innych czasach, też w rodzinie i tak dalej, więc to, więc cieszę się, że pani nie miała takiego poczucia, że to są te postacie są jakoś bardzo jednoznacznie dobre, złe, albo zresztą tam jest więcej postaci drugoplanowych, które starałam się, żeby nas dziś trochę wprowadziły w błąd, to znaczy wydają się jakieś na początku powieści, a potem się czegoś o nich dowiadujemy, co zupełnie burzy
0: nasz obraz. No na, przykład trochę, na, na przykład mąż mocno. Wandy. Tu mi pani burzyła mocno.
1: Tak, no, tak, Tak, tak. To mi bardzo wydaje przez większą część powieści jakiś, a potem się jest trochę inny, tak samo nie wiem, gospodyni Stachowa, która też jest taką ikoniczną, przedwojenną, dobrotliwą gospodynią, a potem się okazuje, że robi jakąś, jakąś krzywdę jednej z naszych bohaterów. No, pewnie z dobrych, mając dobre intencje, ale jednak, ale jednak krzywdę, więc, więc starałam się pilnować właśnie, żeby każda z tych postaci, nawet dalszych była była nieoczywista i też uwikłana w te wybory trochę związane z, z historią Polski, bo no, to było takie akurat kilkadziesiąt lat, gdzie było bardzo dużo dramatycznych różnych wydarzeń, których, które dotykały no, nie tylko aktywistów, polityków i tak dalej, tylko też zwykłych ludzi w ich codzienności i w ich wyborach.
0: Dużo je oczywiście dzieli, dużo też łączy, można powiedzieć, obie są tymi cudownymi dzieciakami uzdolnionymi, ale zaskoczyła mnie mama Marty, bo też się zastanawiałam, dała jej pani taką mamę, która no, gdyby ta mama jeszcze była jakąś właśnie skrzypaczką, była kimś, kto zrobił karierę, i miała takie właśnie jakieś pragnienia. Byłam zdziwiona też, że właśnie tak bardzo tej mamie zależy na tym, żeby jej martunia uczyła się u Krajewskiej.
1: Mm-hmm, tak, bo to jest taka mama z gatunku, mama z awansu, która sama gdzieś no, z jakiejś takiej rodziny mniej, czy to wykształconej, czy z mniejszym kapitałem społecznym, która poprzez dziecko, dziecko jest jakimś takim narzędziem do osiągnięcia sukcesu, do pochwalenia. Są takie maski teraz też, prawda, które żyją swoim dzieckiem, które, nie wiem, jest małym piłkarzem, albo małym malarzem, albo małą galetniczką, albo co, na Instagramie z wysyp tego typu
0: Przejrzą historii. się w tej książce.
1: Tak, bardzo się, myślę, mogą przejrzeć w tej książce. A też, no właśnie, zresztą w jakimś wywiadzie Marcin Kącki opowiadał o swojej książce Maestro, o, tak. o przecież o tym, że tych chłopcach, że to, że tak długo się udało utrzymać no, tą zmowę milczenia, że, że dyregent molestuje churzystów, to między innymi była wina matek, które przymykały na to oko, bo takim strasznie zależało, żeby Piotruś, czy, czy Jasio, czy tam Krzysio robili kariery, wyjeżdżali i tak dalej. Więc jest to taki typ takiej matki, która gdzieś swoje niespełnione ambicje poprzez to dziecko w taki bardzo sposób bezwzględny de facto. I no, tutaj też są takie sytuacje, gdzie, gdzie matka Marty no, okazuje się taka... No, Mało zrozumiała, czy
0: jako matka. Tak, tak. I właśnie o tym tym momencie, myślę, możemy powiedzieć w jakiś sposób, bo już zahaczyłyśmy o to, że to są pewne wybory, których skrzypek dokonywać nie musi, skrzypaczka jak najbardziej. Ale też Marta mi zaimponowała, bo najpierw tu pomyślałam sobie, że ta Wanda, że Marta jest jakby... taką córką Wandy, prawda? Taką taką realizacją tego, czego ona nie zrealizowała. Ale później, później zobaczyłam, że jednak Marta miała odwagę podjąć decyzje, których nie miała odwagi podjąć Wanda. I też się zastanawiałam, z czego to się u Marty wzięło, że ona... P- powiedziała nie. I tutaj możemy powiedzieć, chodzi po prostu o ciążę.
1: Tak, chodzi o ciążę. Ja myślę, że pani to bardzo trafnie odczytała. To znaczy yy, i Wanda chce się zrealizować przez Martę jako swoją córkę. Nie córkę, ale jednak uczennicę i matka tak samo. Znaczy one obie mają to ciśnienie, a Marta chce zrealizować chce samą siebie. I ja, no Moja taka interpretacja tego właśnie, sama to tak bym się ma więc nie interpretacji, jest taka, że, że Marta po prostu y, miała też wsparcie, to znaczy ona miała kochającego mężczyznę. Tak. I wtedy łatwiej jest podjąć tą decyzję o tym, że zachowam ciążę i urodzę dziecko, jednak spadki w bardzo młodym wieku, więc i, i jego rodzina też, jakaby nie była, udzieliła im, im wsparcia. Y, ja też myślę, że to jest y, kwestia tego, że Marta miała taki deficyt w ogóle czułości jako córka, więc chyba chciała to oddać jako matka. I ona jest taka, tam są też inne momenty, jak już ta córeczka jest na świecie, kiedy ona poświęca różne rzeczy muzyczne dla ale jej córki, czyli dokładnie odwrotnie niż jej własna matka, więc ona tak areburtą uh, historię swojego dzieciństwa.
0: Uh, A to też jest swoje. nietypowe, bo bardzo często powtarzamy schemat w rodzinach, prawda? Tak, Także to tak, albo tak, właśnie tak. działa nawet to w ten sposób.
1: prawda? I nawet schematy, które, które przeciw którym się buntowaliśmy, nagle łapiemy się na tym, że je powtarzamy, więc Marta jakoś świadomie, mimo że była bardzo młodą kobietą, zdecydowała się na inną drogę, co oczywiście no, nie spotkało się z wielkim, wielkim zachwytem ani ze strony matki, ani ze strony profesorki, no bo one przecież zaplanowały dla niej zupełnie inną tą prostą ścieżką na poszła krzywą.
0: Tak, tak. A w ogóle Jacuś, Jacuś przepraszam, Jacek, bardzo się cieszę, że stworzyła pani Jacka taki ideał. Tak trzeba kochać kobietę, że on, no nie wiem, czy on w ogóle rozróżniał te utwory, ale tak. sam kreślił sobie te swoje e, projekty i, i był w tym, być może nawet tego nie rozumiała, na tego nie oczekiwała, to też jest piękne po prostu.
1: Tak, i w związku z tym jej nie oceniał, prawda? Tak. To, ona zawsze dla, niego, y, zawsze dla niego grała pięknie, bo po prostu ją kochał. No oczywiście on też ma jakieś swoje przywary,
0: jest okropnym dewotem i wciska jej obrazki ze świętą Cylią w No ale on jest biedny, bo jest pokrzy, no, skrzywiony już rodzinnie. Przez
1: tak, tak. z matką która właśnie w tamtych czasach rodzi się Radio Maria i właśnie matka katuje trochę m- młode małżeństwo tym. E, tak, ale rzeczywiście no, to jest w ogóle przywilej, bo ja w ogóle wywodzę się z reportażu i moja poprzednia książka była reporterska, ja w ogóle piszę reportaże i w reportażu niestety, stety, trzeba napisać tak jak było, a w powieści można tak napisać, jakby się chciało i można też sobie napisać miłość, jaką by się chciało przeżyć.
0: Ale tu jest w ogóle Więc. takie pole do dyskusji, tu się naprawdę mogą przejrzeć, no naprawdę wszelkie środowiska, bo też mamy tutaj całą gamę postaci. Myślę też o Wandzie i właśnie o tym, że jej nie ocenia. i bardzo mi też jej szkoda było. Mam na myśli Mikołaja, prawda, mhm. który najpierw oczekuje od Wandy, żeby to ona nie wyjeżdżała, a później sam wyjeżdża no i twierdzi, że jest zdeterminowany rodziną. No to jest patowa sytuacja, ale tak, ona tak. bardzo ich określa, mhm. nie?
1: Bardzo, no właśnie i, i gdzieś tam, no też jesteśmy czasami bezradni wobec takich, no akurat tutaj to był ten lata ma, marzec 68, prawda, która wiele par rozdzieliło. Zresztą ta historia ich jest wzorowana na prawdziwej historii, Parę, którą opisałam zresztą w reportażu. Tylko tam było odwrotnie: to ona wyjechała do, do Izraela, do Hajfy, on został. Jej ojciec przechwytywał listy, które ona pisała do niego, w związku z czym one nigdy nie dotarły. I 40 lat później, w 2008 roku, spotkali się w Polsce w sanatorium. I okazało się, że ta ich miłość odżyła ze zdwojoną siłą i zmienili swoje życia. Więc no, w przypadku bandy mojej bohaterki i Mikołaja, jej narzeczonego chłopaka, tak się nie wydarzyło. Ale no tak, ale dlatego to jest realistyczna historia, żeby, żeby tak można powiedzieć. Mm-hmm. Może, że Ludziom w ten sposób życia pękały na pół i ich miłość, czy czy młodość była przerwana.
0: Relacja mistrzyni, uczennica w tym wypadku, ale też relacja względem tego, co kochamy. Ja się tak zastanawiałam, bo najpierw myślałam, że Wanda rzeczywiście jest taką, że że to jest jej pasja, że to jest jej życie, że ta muzyka jest wszystkim. Czy tak było do końca? Czy to nie była po prostu obsesja? A obsesja niekoniecznie równa się pasja.
1: Myślę, że na pewno to była obsesja. To znaczy ona w czymś momencie po prostu uciekła w tą muzykę, bo nie potrafiła sobie poradzić z rzeczami, które ją w życiu spotykały emocjonalnie nie potrafiła ich udźwignąć. I a z muzyką jest tak, że ile się w nią włoży, tyle ona nam odda. Znaczy ona nas nie zdradzi, nie oszuka, nie... Kiedy się włoży te, te setki godzin w ćwiczenia, to one wracają. I myślę, że to dla bandy było w jakiś sposób bezpieczne.
0: Ta muzyka właśnie, bo to, to, to jest w ogóle... Zastanawiam się, jak o tym powiedzieć, jak o to zapytać. To może tak. W jaki sposób przygotowywała się Pani do Tych scen, czy ktoś Pani pomagał dobierać tę muzykę? To nawet widać od początku, po jakie utwory sięga mała Marta. Czy tutaj miała Pani jakieś wsparcie?
1: Ja się po prostu posiłkowałam tym, jaki
0: jest repertuar w szkołach muzycznych
1: danych, na danych ucznikach, ale też, co na przykład, jaki był wymagany repertuar na konkursach skrzypcowych, przeznaczonych dla, wiem, w danym roku dla skrzypków albo coś, więc w którymś momencie znałam na pamięć wszystkie utwory, jakie w danym roku w konkursie wyniowskiego kandydaci musieli przygotować. No ale też oczywiście pytałam, to znaczy pytałam, czy, czytałam też biografię Kajdańczowskiej widziałam wiedziałam, co ona grała, jako mała dziewczynka, słuchałam nagrań, tamtego czasu, więc... No ale było takich parę przesunięć, że na przykład, nie wiem, jedna z skrzypalka powiedziała, że jakiś tam koncert Weinberga, który gra Marta i tak się z nim wiedzi, wcale nie jest tak trudny technicznie i w tym wieku już powinna sobie z nim dobrze radzić, ale z kolei on jest bardzo trudny interpretacyjnie, to znaczy jest taki... To nie jest melodyjny utwór i tak dalej. I wtedy pomyślałam sobie ha, bardzo dobrze, bo to ona ma emocjonalny kłopot z Wandą i może się po- wysypać na utworze, który wcale nie jest aż tak wymagający, gdyby to Gdyby go grać w spokoju i komforcie i akceptacji. Więc dużo tego typu rzeczy było. Albo potrzebowałam, na przykład, wiedziałam, że chcę, żeby moi bohaterowie byli, nie wiem, jakąś schadzkę, welwowie i żeby, żeby ćwiczyli jakiś utwór wspólnie. No to wiedziałam, że to musi być utwór na dwoje skrzypiec. No więc szukałam utworu, który będzie brzmiał też miłośnie. I to tak się odbywało, więc to dużo się nasłuchałam muzyki w związku z tym, dużo się naczytałam i ta, ten spis utworów do, do książki liczy ponad 40 utworów, które są gdzieś jakoś wspomniane albo... No nie wszystkie są jakoś tam opisane, to się państwo nie martwcie. Nie martwcie, oczywiście, jest tylko kilka, które gra taką rzeczywiście ważną rolę. Ale żebyście państwo... To chodziło o to, żebyście państwo i takie poczucie, że autorka odrobiła pracę domową i żeby naprawdę jesteście w tym świecie, że tam nie jest nic ściemnione. Taki był
0: mój cel. Dla mnie byłby to stres, gdybym była oczywiście na pani miejscu, jak e, będą czytać tę książkę właśnie osoby związane z muzyką, ale tak jak pani powiedziała, ma pani podpórkę, bo tu były konsultacje. A dla tych, którzy nie znają się na mu- muzyce i nie muszą się znać. To jest też fajna szkoła, żeby poznać ten język i sposób opisu tej muzyki.
1: Tak, i co to znaczy grać ciężkim skrypkiem, smyczkiem, albo szerokim smyczkiem, albo, albo y, robić brawurowe wibrato, albo nie, ja się też staram tam, w tej książce, to między wiesz, jednak to trochę tłumaczyć, żeby ktoś, kto, znaczy tłumaczyć, no, żeby to w naturalny sposób wynikało, że nie trzeba sprawdzać tych słów, ani niczego takiego, tylko po prostu, żeby to też towarzyszyło emocjom bohaterów i jakoś Jakoś
0: Kolejny wątek właśnie, o który też chcę zahaczyć, bo mnie gdzieś tam <coughs> zabolał. Bardzo mi było żal profesora, który na początku uczył Martę yy, yy, i kiedy nazwę to kolokwialnie dorwała ją Krajewska, no to od razu był prikaz z góry no nie, niech się pan tutaj... I tak sobie właśnie pomyślałam, że to jest takie smutne, że to każdych czasów dotyczy, że jak masz zdolnego ucznia, to liczą się plecy.
1: Tak, absolutnie. Ta, tak to jest. No i to w tym świecie to myślę, że wygląda do tej pory tak samo. To znaczy, świat muzyczny jest bardzo hierarchiczny, bardzo i wciąż, wciąż bardzo patriarchalny też. I tam nie ma sentymentów. To są, to są za duże wyzwania, za duże ambicje, za duże pieniądze też, żeby, żeby właśnie te sentymenty tam były. Tak? Więc, więc to jest też to, to jest świat delikatności i piękny, ale też świat twardych kręgosłupów, ołowianych tyłków, bo trzeba ileś tam godzin odsiedzieć nad tym, żeby rozczytać utwór. Więc świat też dosyć bezwzględny.
0: I myślę, że też nadzieją w ogóle dla ja nie mówię, że tak mają wszyscy, ale myślę, że nadzieją dla wielu m, tych ślęd i tych poniżanych przez nauczycieli, bo nauczyciele przecież są różni. Marta jest dla nich nadzieją. Daje właśnie nadzieję, że można się odezwać, że można wytknąć i powiedzieć, że ma się tego dosyć i tego się nie potrzebuje na przykład.
1: Tak, tak, właśnie, dokładnie. A jednocześnie nie nie zapaść się pod ziemię, to znaczy przecież Marta koniec końców robi to, co chce i gra to, co chce i tak jak chce. Ale na swoich warunkach właśnie. Na swoich warunkach, tylko że ona musiała o to zawalczyć.
0: Mnie zawsze zastanawiało, tego nie umiem pojąć, jeśli, bo często jest tak, że załóżmy mamy, często nie mówię oczywiście, nie generalizuję, że załóżmy jest skrzypaczka czy jest pianistka, która strasznie gdzieś tam narzeka w wywiadach właśnie, że te godziny były przesiedziane, że ten nauczyciel był straszny, że patrzenie na to słońce za oknem, a z drugiej strony swojemu dziecku robią to samo. Tak,
1: tak, ta powtarzalność jest niewiarygodna, prawda? Znaczy, no też pewnie wynika z tego, że wiedzą, że nie ma innej drogi do sukcesu trochę w tym zawodzie. To znaczy, tu się nie da oszukać. Jest nawet w powieści taka, taki rozdział, że Marta celowo zapomina skrzypiec, tak. wyjeżdża z rodzicami do Jugosławii na dwa czy trzy tygodnie i tego się już potem przed konkursem Wieniawskiego nie da odrobić. Więc to nie jest tak, jak w innych zawodach, że a, coś tam, prawda, czego nie umiem, to dotańczę albo tam do uśmiecham się. Tutaj nie, więc, więc ten kierat tej dyscypliny jest absolutnie bezwzględny i właśnie tak jak mi powiedziała, powtarzany potem, często z pokolenia na pokolenie i dlatego często dzieci muzyków, pomijając talent, zostają mm. też muzykami i przechodzą tą samą drogą.
0: Na ile tu jest też trochę megalomanii tego, że żyją w tej swojej bańce i czują się lepsi.
1: Tak, oczywiście. No, no
0: bardzo dużo. No właśnie. Myślałam też o postaciach męskich, bo tutaj te kobiety są, to są takie charakterne. No Marta na przykład, a zresztą Krajewska też, chociaż zupełnie w inną stronę. A ci mężczyźni jacyś tacy... No, nie, nie wiem jak. Nie, no, Oczywiście
1: trochę tak jest, aczkolwiek jest jeden bardzo charakterny i to jest Wicja Łukow, o, o. radziecki skrzype, tak. skrzypek, to on znaczy trudno powiedzieć, czy to, stykaś, to jest jakaś. To jest chyba jedyny mężczyzna,
0: przed którym y, Krajewska czuje się. Tak, jakiś respekt w ogóle,
1: to prawda, bo bo pozostały pozostały niekoniecznie. Tak, ojciec Marty też jest takim dulskim bronisiem, który po prostu skleja okulary gęsią skórką i stara się tylko, żeby matka za głośno nie krzyczała, więc oni rzeczywiście są jacyś tacy słabsi, no poza właśnie tym tym jednym, który który z kolei jest potwornym narcyzem.
0: Ale ja nie powiem, że mnie to martwi, to bardzo dobrze, że kobiety dostają głos.
1: Prawda też tak, mi na tym zależało, żeby to jednak była, żeby to żeby to była herstoria po prostu i, i żeby to odpowiedzieć właśnie z perspektywy kobiet o kobietach w takim świecie, który no, szczególnie jeszcze w tych czasach Wandy pera był naprawdę zdominowany. Były oczywiście w z skrzypach zawsze, ale w tych składach orkiestr było kobiet mniej, nadal jest ich mniej, nadal a ten awans kobiet muzyczek jest trudniejszy, tak jak i w wielu innych zawodach. Więc tak, oddałyśmy głos dosłownie tutaj dwóm kobietom i to one grają te pierwsze skrzypce w tej, e, pierwsze, drugie.
0: Właśnie, pierwsze właściwie, obie. Zresztą tak, jest piękna scena. Boże, pierwszy. jaka piękna jest My ta scena, kiedy one wiemy, razem grają w ogóle. Ale właśnie, nie ma między nimi rywalizacji.
1: Tutaj nie ma też tego, dlatego że kiedy Marta trafia na nau- Kilowandy, ta to Wanda nie jest już koncertującą skrzypaczką.
0: Mm-hmm. I jeszcze rola artysty w PRL-u, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ja bym się chyba udusiła, jakbym mm. miała 40 parę lat i, i żyła w PRL-u i była właśnie skrzypaczką. E, I też mnie zdziwiło trochę to, że Pomimo wszystko Krajewska ma okazję nie wrócić do tego kraju, a jednak wraca.
1: Wraca, tak. I to jest też takie trochę niedopowiedziane. Mój redaktor próbował mnie docisnąć, żeby napisała taką scenę, w której ona komuś opowiada dokładnie, dlaczego wróciła. Ja się przed tym buntowałam, bo myślę, że to jest trochę tak, że ona... Ona po prostu nie umiała sobie wyobrazić tego, że gdzieś jest taka zresztą jej refleksja, że ona nawet znalazłaby się na scenie w kolonii, tam gdzie się znajduje w momencie wybuchu stanu wojennego, czy w Wiedniu, ale wszędzie poza sceną byłaby obca. A jednak w tym domu na Tucholski byli wszyscy jej bliscy i te drzewa, to są te drzewa, na których wspinała się jej matka, jak była małą dziewczynką. No, że po prostu nie umiała sobie wyobrazić, że gdzieś musi zacząć wszystko od początku, żadnego, bez żadnego, żadnej kotwicy, bez żadnego, żadnego punktu odniesienia. I też, że czułaby się zawsze parwaniuszką. To znaczy, tak. zawsze by się czuła no, tą kobietą ze wschodu, która nie zna języka, która jest gorzej ubrana. To dla niej było, to jest taka kobieta też niezwykle elegancka i też nie dla niej było ważne, więc myślę, że ona świadomie wybrała nie bycie gorszą na zachodzie, ale bycie, cię jeszcze wtedy wydawało to gwiazdą siebie, a okazuje się, że no, przyszły czas, jakie przyszły i też w po Polsce
0: nie mogła już być tym, kim by chciała być. Paradoks, jak się wszystko dezaktualizuje, bo wyjazd do konserwatorium w Moskwie, w ogóle wielkie wow, a to, co się wydarzyło przecież teraz w lutym, mam na myśli wojnę i to, co się nawet wydarzyło w naszym radiu, gdzie ta nagonka w ogóle na nawet biednego Rachmaninowa, który nie ma nic tak. wspólnego z tą wojną, tak. zaczęła się dziać, dlaczego my go puszczamy i w ogóle. I tak, jak czytałam właśnie te fragmenty a propos Moskwy i tego konserwatorium, serwatorium I to, to pomyślałam, hmm, no to okay. ciekawe, czy nie znajdą się tacy bardziej na święci.
1: Pewno. Tak, nawet gdzieś miałyśmy z, z jakimś ostatnią dyrektorką takie że całe szczęście, że ten bohater radziecki skrzypek jest trochę negatywną postacią, bo co by było jakby było pozytywną, prawda? Jednak strasznie nasze aktualne emocje rzutują na to, co czytamy, o czym czego słuchamy i i w ogóle prawda, I, ale naprawdę, no i Rachmanin, nowi Prokofiew i Strzestegowi, nie są niczemu winni, proszę Państwa? Jak również nieistniejący Witja Łukow też nie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Strasznie mi było miło.